0: Você já parou para perceber que, hoje em dia, a religião já está enraizada em tudo no nosso cotidiano? Pois é, você para um pouquinho para pensar, você percebe que em nossos feriados comemorativos, a arquitetura de locais que frequentamos, ou até mesmo a cédula do real que nós usamos, lá está gravado, Deus seja louvado. A religião está em tudo hoje em dia, mas você já parou para pensar? onde foi que isso tudo começou? Quem é a mãe ou o pai de todas essas religiões? Bom, meus chifrudinhos, eu sou a Dalila Godoy e você está ouvindo Polindo Chifres. E aí, já poliu seu chifre hoje? Bom, é um pouco complicado a gente dizer qual é a origem de tudo, né? Porque caramba, são anos e anos de história. E a comunicação com todos os cantos do planeta é algo extremamente recente. Então a gente não tem um consenso geral de dizer que começou aqui, começou ali, aquela foi a primeira religião na fila de todas as crenças. É um pouco complicado a gente dizer isso, né galera? Mas a gente tem sim um ponto. A gente consegue juntar alguns vestígios, até mesmo se você para um pouco para estudar, você encontra principalmente no Egito pessoas que não eram enterradas em pirâmides, mas outros rituais que eles faziam para enterro, que era sempre direcionado para o oeste, que era onde tinha a localização do sol, ou então alguma passagem subterrânea de casais que eram enterrados juntos, ou então até pessoas que eram enterradas sozinhas, porém em formato fetal, assim como a criança fica dentro da barriga da mãe. Mas... Dentre de tudo isso que nós temos, a gente tem um consenso sobre Deus, deuses, origem do de universo e tudo que nós temos. E o principal é que nós temos aqui? Primeiro de tudo, nós temos o animismo. O que é o animismo? Palavra estranha, animismo? O animismo é a crença de que tudo é animado por uma alma, uma ânima. Como assim tudo é animado por uma alma? Pois é, antigamente eles acreditavam que tudo na natureza tinha uma alma, porque eles não viviam como a gente, né, dentro de uma casa, com telhado, portão, interfone, não tinha, né, gente, era lá no meio do mato, então eles acreditavam que tudo em volta deles, as árvores, a grama, a chuva, tudo tinha uma alma, e pra eles isso era muito importante, porque, caramba, você tá convivendo com uma natureza, algo que tem uma alma, você tem que, sabe... É algo muito cuidadoso que eles tinham, era uma apreciação muito grande que eles tinham quem acreditava nessa área do animismo. E os espíritos também eram uma outra forma de acreditar. Não exatamente nas coisas, tudo era animado por uma alma como no animismo. Os espíritos que eles acreditavam eram figuras à parte. Nós temos aqui o objeto árvore e aqui nós temos o espírito. O espírito ele pode interferir com essa árvore, porém ele não é a árvore. Essa era a crença dos espíritos que eles também tinham. E nós também temos uma terceira entre o animismo e os espíritos, que é a tão conhecida, tão temida, tão pavorosa por muitos e apreciada por outros, a magia. Mas calma, 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 calma. Não tô falando de magia daqueles desenhos que a gente vê, que é a bruxinha aqui com o caldeirãozinho transformando os outros em sapo. Não, não tô falando dessa magia. Na verdade, você sabe o que é magia? A magia é você controlar o ambiente copiando a natureza. Pera, pera, pera. pera. Controlar o ambiente copiando a natureza? Isso mesmo. Porque a magia não é exatamente essa coisa incrível, sobrenatural que nós, te, que nós levamos em mente hoje em dia. A magia é você copiar a natureza. Antigamente, o que, que acontecia? Caiu um raio numa árvore seca. E o que, que acontecia? Aquela árvore pegava fogo. Mas aí os homens falavam, meu Deus, bagulho louco, como que nós vamos fazer isso? Tive tipo, uma ideia, a gente vai copiar a natureza. Então o homem copiava aquele fogo, ele copiava a natureza, ele controlava o que ele precisava para conseguir copiar aquele ambiente natural. Vocês estão vendo como que a história é distorcida, galera? A história é muito distorcida, a gente tem que sentar e conversar muito. Então é por isso que vocês estão aqui nesse podcast, né, para nós trocar uma ideia, né? Vamos polir um pouco as nossas ideias sobre o que que é essas coisas, né? Vamos polir nossos chifrinhos. E aí, mas, ok, a gente tem esses três, mas e as religiões? O que, que são as religiões mais exatamente? Bom, as religiões elas surgiram como meios de tentar manter essas tradições que eles tinham nesses estilos de vida. Manter as tradições, as crenças, os rituais como algo próprio deles e que vai ter sequência nas gerações futuras. E também tem o religare, o religar que é conectar frequentemente com segurança os seres a Deus. Peraí, peraí, Dalila, Dalila, você me deixou maluca. O que, que você tá falando, Dalila? Gente, vamos com calma. A religião, você mantém uma tradição. Tá, isso eu entendi. Ótimo. Agora, o religare está dentro da religião. Porque se você tem essa religião, você tem essa sua crença, seus rituais, as suas tradições... Você vai passar a fazer isso com frequência, você vai começar a fazer isso com uma segurança. É como se fosse você ter certeza daquilo que você está fazendo e falar para as suas próximas gerações. Ó, oh, é exatamente assim que você tem que fazer, senão vai dar tudo errado, beleza? Foi assim que nós temos algum registro de o que é uma religião. É você manter as suas crenças, seus rituais e tradições e dar sequência exatamente daquele jeito para gerações futuras captamos, então vamos que vamos. Mas qual que é o primeiro deus? Dalila, você tá falando disso, daquilo, mas eu quero saber de deus. Quem que é o primeiro deus? Quem foi o primeiro ser a ser admirado por todos assim? Bom, ninguém mais e ninguém menos. Sabe que quem? O sol. Isso, o sol. A gente não tem certeza se ele de fato é o primeiro a ser adorado assim por todos. Mas se levarmos em consideração os registros, aquilo que nós temos anotado com certeza em paredes, em chão, em pedras, levando em consideração isso, ele sempre foi muito citado e adorado e sempre com as mesmas características de luz, vida e vitalidade. O sol sempre esteve presente nas religiões de alguma forma, seja ele sendo citado diretamente ou então como um plano de fundo, mas ele sempre estava lá. E se nós temos o sol, o que mais nós temos? O fogo! O fogo aquele que torna o ambiente tão pequeno durante a noite, transforma ele em dia, iluminando toda a sua área, protegendo do frio, do breu total e dando um avanço maior para a tão amada culinária. Infelizmente, naquela época, eles não endeusavam os temperos, porque eles não conheciam, então... A culinária era bem borocochô, mas o foco não é esse, o foco não é esse. O foco é que, assim como eles tinham o um sol, eles também tinham o um fogo. Porque o fogo era o que tornava a noite em dia. Cara, que doido, né? Caramba, os caras transformavam a noite em dia com uma tochinha de foguinho. Nossa! Mas a gente não tem só isso, a gente não tem só coisas não palpáveis, ou então que a gente consegue palpar e queima a nossa mão, como coisas endeusadas. Também teve aqueles que adoravam o seu próprio povo, aquele que adorava seus guerreiros. Você já deve ter visto em algum lugar que eles endeusavam seus guerreiros, que eles tinham de tudo, sabe, é muito comum a gente ver isso. E até mesmo quando essa cultura de endeusar seus guerreiros passou a ser espalhada por outros povos, começou a ter o ritual de você comer a carne do seu oponente mais forte para adquirir a sua força. Ou seja, essa prática de endeusar o seu próprio povo acabou virando esse ritual de você catar a carne do inimigo que você derrotou e carminha boa, hein, delícia, só tava sem temperinho assim, hum, faltou um pouquinho de sal, galera, depois a gente descobre o sal, pode ser? Pode ser? <risos> e também, tinham aqueles que acreditavam que comer a carne de um animal forte, sendo o mais popular entre esses, eu posso citar o urso e o lobo, você vai adquirir também a força desse animal. Ou seja, galera, já não basta comer a carne do seu amiguinho, nós vai matar aquela criatura forte que para que alguns lugares era um deus animal. Tanto que é por isso mesmo que vários deuses fortes e musculosos são representados por esses dois animais, o urso e o lobo. Pode ser como um humano que tem esse animal gravado ou até mesmo o próprio animal. E essa era a forma o ritual que eles encontravam para manter os seus guerreiros, aqueles que eles ainda usavam dentro do ambiente deles forte, como uma forma de falar, olha, esse é o nosso cara, esses daqui são os nossos campeões, são eles que vão derrotar o inimigo, comer a carne dele e assim vão ficar mais fortes para derrotar mais um lugar. Vocês estão vendo que doideira, galera? Pois é, os caras primeiro tinham o sol, aí a gente tinha o fogo e agora a gente tem o próprio povo. Que doideira. Mas isso de um deus ser sacrificado pelo povo é mais comum do que parece. Ó, oh, pensa aqui comigo. Por que eles tinham os, entre aspas, deuses, urso e lobo? E aí eles iam lá e matavam essas criaturas e comiam. Meu Deus, eles estão matando um deus pra comer a carne dele? Bom, um deus, uma figura de um deus ser sacrificada... Pelo bem do povo não parece uma figura um pouco semelhante? A gente encontra isso nos babilônios, nos incas, nos maias, nos celtas. Agora você pegou, né? Porque a gente também encontra isso no judaísmo e no cristianismo. Como assim, Dalila? Cara, pensa comigo. Um Deus que se sacrificou pelo bem do povo. Pegou agora? Ah, eu sabia que você ia pegar. Mas, ok, agora nós já explicamos um pouquinho sobre os princípios de religiões ou então antes mesmo de ser denominado uma religião os deuses e agora nós temos os três tipos de figuras de deuses ou então coisas que existiam desde a antiguidade até hoje, que temos o animismo, que tudo tem alma, é um deus, a gente já comentou sobre isso, temos o Antropomorfismo Olha que palavra complicada Antropomorfismo É o um deus em um formato de humano Que controla tudo Meio confuso, né? Mas, enfim, é o deus em formato de humano Uma criatura celestial Em forma de um humano que pode controlar tudo E a última forma Ela não é tão conhecida pelo seu nome Mas sim pela sua funcionalidade Que é o mecanicismo Nossa, que isso? É uma fábrica? Quase isso Mecanicismo é a forma, é a crença de que tudo é previamente organizado e roteirizado por Deus. A gente não pode fugir de qualquer coisa, porque já está tudo previamente escrito para a nossa vida. É o destino. O mecanicismo é nada mais, nada menos que o destino. Porque é algo que já foi feito mecanicamente para a nossa vida. Nossa, cara, genial, né? Que sacada genial que foi isso daqui. Nossa, parabéns. Parabéns pra quem pensou nesse termo. Mas e os pensamentos religiosos? Tipo, como que a gente pode organizar isso? Porque agora a gente já entendeu que nós temos esse estilo de levar a religião de uma certa forma. Mas e os pensamentos religiosos? Bom, nós temos o teísmo, que o teísmo é aquele que combate diretamente com o ateísmo. O teísmo é aquele em que temos um ou mais deuses que controlam tudo. E, dentre isso, nós temos o monoteísmo, que é a crença de um único Deus onipotente, onisciente e onipresente. Ok, isso daqui você já deve saber. Que temos aqui, monoteísmo é um único ser. O único ser que sabe de tudo, está presente em tudo e pode fazer tudo. É o chefão de fase. Você vai brigar com ele, eu sinto muito, amigo, mas não vai ter vez. E depois disso, se a gente tem um lugar que só tem um deus, a gente pode ter dois ou mais deuses. E isso nós encontramos no politeísmo, que é justamente isso. Que é poli, dois ou mais, teísmo, deus, dois ou mais deuses. Assim como o monoteísmo é mono, um. Teísmo, Deus Um Deus, monoteísmo Dois ou mais deuses, politeísmo Uau, genial, genial Temos o enoteísmo Meu Deus do céu, Danilo, o que, que você está falando? Enoteísmo? Enoteísmo é onde tem um Deus supremo Mas que aceita a ideia de outros deuses É, tipo, você tem um Deus Mas você também não fica ah Não, só não Não, você é de boa tem o um Deus. Pode ter outros deuses? Pode, mas tem esse Deus. Deu para entender mais ou menos? Então, tamo junto. Também temos o deísmo, onde temos um Deus que veio, criou tudo e foi de base. O que É isso mesmo. O deísmo é a crença de que existe, sim, uma criatura, algo superior, que criou o planeta Terra, criou o universo, criou as coisas, tudo. Jogou os humanos, jogou a matéria-prima e falou, te vira, filhote, e foi embora. Foi comprar cigarro e nunca mais voltou pra ver o que aconteceu com a criança. Que isso, gente? Ó, oh, deísmo, hora de pagar pensão, né? Paga a pensão dos teus filhos. E também temos o panteísmo. Panteísmo? É a mesma coisa que o animismo. Deus está em tudo. É tudo. Tudo. Assim como no animismo, que tudo tem uma alma, é quase isso o panteísmo, é Deus está em tudo. Conseguimos entender? Então, não sabemos ao certo como que se evoluiu, por que evoluiu ou quem evoluiu. O que podemos notar é que hoje em dia, os países mais desenvolvidos também possuem uma religião bem desenvolvida. Como assim, Dalila? É, para e pensa comigo aqui na região da América, América, América mesmo, América do Norte, América Central e América do Sul. Quem que tá mais, de uma forma geral, por aqui? O cristianismo, nós temos de uma forma geral aqui, os católicos, evangélicos, os espíritas, a gente tem isso aqui bem forte por aqui. E lá na Ásia, no leste asiático, a gente tem bem forte o budismo, o budismo, o xintoísmo, o taoísmo, a gente tem isso bem forte lá. Então se você para um pouco para pensar, você percebe que caramba, realmente, cada lugar tem uma religião bem desenvolvida, que querendo ou não, forma a base dessa sociedade. Você já parou para perceber isso? Que cada sociedade, aquela que tem um Deus semelhante, a mesma religião, acaba tendo comportamentos parecidos, feriados parecidos? Ó, oh, rapidinho da gente notar isso. E se a sua dúvida era qual realmente a primeira religião, qual o primeiro deus, nós temos a teoria de ser o xamanismo. Não sabe o que é o xamanismo? Comenta lá no nosso Instagram, então, arroba que a gente pode explicar sobre isso num outro podcast, sobre esse suposto começo de tudo. E aí, o que, que você achou? Curtiu? Deu pra entender tudo? Fala um salve pra gente lá no nosso Instagram, se possível, divulga para os seus amigos, lógico, né? Dá uma forcinha aqui para o nosso projeto. E é isso. Um beijo para vocês. E até a próxima sessão para polir -se seus chifres.